0: Sur RFL 101, je reçois ce soir Jérôme Tebaldi. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. J'ai une citation à vous proposer avant d'évoquer votre parcours. La résignation est un suicide quotidien. Qui a dit ça
1: la résignation est un suicide quotidien. Alors là, c'est pas moi, en tout cas. C'est Honoré de Balzac. C'est vrai Je l'ai appris tout à l'heure. Hein. Bon, bon si j'ai étudié pas mal de ses citations, mais celle-ci, je l'avais pas retenue. Vu la multitude de ses œuvres, de son œuvre, je pense qu'on peut trouver plein de choses. Mais ça fait assez contemporain, en fait. Donc, vous n'êtes pas un résigné ah, jamais. Jamais résigné.
0: Alors, vous êtes né en 1970 à Blois. <rire> mais vous ne les faites pas, vos 52 <rire> ans Oui, je ne les fais pas. Je suis né le 5 janvier 1970 à Blois. Qu'est-ce qui s'est passé en 1970 la mort pas, du général, général de
1: Gaulle, Gaulle. J'allais dire la mort du général de Gaulle Vous vous rendez compte que vous auriez pu connaître le général ouais, de Gaulle ah, Si j'aurais pu le connaître en effet Je suis né juste mais il est mort un, un, quelques mois après Je ça crois qu'il
0: est mort le même jour que ma grand-mère C'est à dire au mois de novembre Mais on a plus parlé du général de Gaulle que de ma grand-mère Oui, c'est Pourquoi l'histoire est, est, est injuste hein. parfois ouais, si On peut pas tout comparer quand même non plus
1: C'est <rire> Donc vous êtes né à Blois, et pour autant vous avez grandi à Montrichard. Tout à fait, ma famille s'est installée, en fait j'ai vécu une année à Saint-Aignan, mes parents vivaient, ils arrivaient de la Nièvre, ils avaient vécu à Amboise où mon père travaillait pour Facel Vega, il était ingénieur, après il est venu en tant que directeur d'une usine de métallurgie qui s'appelait Aciel à Saint-Aignan. J'ai vécu un an à Saint-Aignan et après, il a décidé de se mettre à son compte comme artisan à saint georges sur cher donc une petite commune à côté de Montréchard. Je suis encore... un gars du loire et cher ouais. Vous avez encore vos parents Alors, papa est décédé euh, voilà, un an à 90 ouais. ans. J'ai encore ma mère, ouais. Vous en prenez soin Oui, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, cette période de Covid nous a fait réaliser oui. que, d'abord, la, la vie a ralenti. Moi j'avais une vie assez trépidante, j'espère qu'elle reviendra encore. Mais pendant ces, ces, ces deux années, on a une vie qui s'est complètement ralentie, qui s'est recentrée euh, sur la proximité. Et euh, mes parents faisaient partie, et j'ai perdu mon père pendant cette période de Covid, mmh. ce qui a été extrêmement euh, douloureux, et, et qui m'a fait vraiment réaliser toutes les difficultés qu'on retrouve dans le relationnel, dans les EHPAD. Puisqu'il oui. nous a... On a dû le mettre en EHPAD, et on n'a pas pu le voir pendant six mois. Et vous voyez, ça, c'est quand j'entendais à la radio tout, toutes les difficultés de ses familles, je me disais, on est en plein dedans, nous. Et malheureusement, quand on a réussi à le, le retrouver, eh bien, il avait perdu pas mal de ses facultés. Il nous a laissé euh, six mois après. Donc, c'était une, une grosse douleur, puisque j'avais travaillé beaucoup avec lui. C'était une personnalité, une grande personnalité, on va dire, de la région, dans son métier et dans sa faculté aussi à s'investir dans beaucoup de choses, dans le sport, en, en l'occurrence.
0: Vous avez évoqué le Covid à l'instant dans ces circonstances dramatiques. Il existe une autre circonstance dramatique que c'est l'Ukraine. Donc on commence traditionnellement cette émission en saluant les Ukrainiens.
1: Eh bien on peut euh... les saluer Alors vous c'est un peu particulier parce que vous connaissez l'Ukraine Je connais l'Ukraine, je suis allé et trois fois Et donc des, vous connaissez des Ukrainiens J'ai des amis ukrainiens, des vrais amis avec qui je suis en contact tous les jours Alors, Avec donc, qui j'échange Quelles sont les nouvelles Les nouvelles elles, elles, sont, elles font peur Parce qu'on imagine, vous savez moi quand je suis allé en Ukraine J'ai été particulièrement à Kiev Mais je suis aussi allé dans les campagnes Mais à Kiev on a l'impression ah, bah, C'est une réalité, c'est des gens qui sont comme vous et moi Il n'y a pas de différence de, de tradition De quoi que ce soit, donc on se dit ça peut être mon frère mon cousin, ma mère et voilà ce qu'il arrive. ils sont en guerre j'aurais jamais imaginé, vraiment alors on sait qu'il y avait eu une guerre un peu dans les Balkans mais on, on était moins, vraiment moi je me sentais en tout cas moins en proximité avec ce qui arrive en Ukraine et de, de fait avec ses amis avec qui j'échange tous les jours alors eux ils sont à Kiev pour l'instant beaucoup d'hommes, puisqu'ils ont euh, ceux qui ont pu en tout cas rapidement euh, envoyer leurs femmes euh, bah, en Roumanie en général ou en Pologne euh, avec leurs enfants, et eux ils attendent à Kiev, alors Kiev est, est bombardé autour, pas encore vraiment euh, à l'intérieur, même s'il y a eu des Quelques, quelques bombes et, et quelques attaques. Mais ils sont dans cette attente horrible. Ils aiment leur pays plus que tout. Je crois que ça fait encore davantage euh, multiplier cette, cette volonté, peut-être un peu nationaliste aussi, il faut dire, qui s'est redéveloppée pour les Ukrainiens, parce qu'ils sont Ukrainiens. Je crois que les Russes, peut-être, l'avaient oublié, eux, ils sont Ukrainiens. Ukra... Même si la relation avec la Russie est historique. Est-ce qu'ils ont une explication de ce qui se passe, en fait oh, Alors, il y a, a plein de choses. Moi, je ne veux pas faire de géopolitique là. Non, eux vu de chez eux si je puis dire on dit que le gouvernement euh, a, a, avait mal géré euh, quelques quelques négociations avec la Russie c'est un peu pour ça que ça se serait envenimé en tout cas eux euh, ce qu'ils veulent c'est défendre leur pays et euh, oui. on, on ne peut que les comprendre puisque c'est un pays qui est attaqué voilà c'est tout vous seriez prêt à aller vous battre pour eux C'est une question, pour l'instant, moi j'en ai pas les compétences, parce qu'il suffit pas d'y aller, il faut avoir des compétences ouais. aussi pour les aider, Il faut pas que ça soit non plus euh, déboulé, ouais. une charge. Ouais. Vous
0: avez été euh, adjoint à la ville de Tours on va y revenir. Euh, avant ça, donc euh, là on est encore à, entre Montrichard et, -E... et
1: On est entre Montrichard et Tours,
0: faut le dire, Tours, en fait.
1: Puisque après j'étais Vous euh... avez été en pension, c'est ça Oui, j'étais en, en pension. Ça se faisait ans. encore à l'époque. Vous étiez vraiment au dieu J'étais en, fait, en pension euh... chez les Jésuites. Non, j'avais des parents qui habitaient Montrichard, donc c'était un petit peu loin. Euh, et puis vous savez quand vous avez été Montrichard, faut aller à Blois au bout d'un moment, puisque à Montrichard il ouais. y a un CES et puis après il y en a plus. Après pour faut aller au lycée, faut partir. Donc mes parents avaient décidé de m'envoyer en pension. Il y avait des amis qui y allaient, donc voilà. on est allé à. Je suis allé au lycée Saint-Régoire, au collège Saint-Régoire, de la 5e jusqu'à la terminale. Donc ouais. j'ai tout fait mon cursus là-bas. Donc je suis un vrai, vrai Tourangeau. En tout cas, ça, en tant que jeune, ça m'a vraiment, c'est ma ville. Donc vous êtes un vrai produit jésuite euh, Oui, si on veut dire. Donc je ne sais vous... pas ce qu'il en reste. Peut-être une certaine rigueur. Vous, vous répondez aux questions par d'autres questions. Ça m'arrive aussi quand je n'ai pas envie d'y répondre. Vous savez, je suis très libre. Vous, vous allez de l'apprendre, je suis extrêmement libre. Donc oui, Saint-Régoire, des études, des études littéraires. Moi, j'ai fait, enfin, des études. Le lycée, j'ai fait un bac A, ça s'appelait comme ça avant oui. c'était littéraire et puis, et puis après j'en suis parti. Ce que j'avais depuis tout le temps cette envie d'aller un peu plus loin que nos frontières. j'ai été faire une école de commerce en Belgique, ça se faisait à l'époque. J'ai fait deux années de l'école Solvay et puis après j'ai fait une école internationale avec un accès sur le marketing et le management international. Donc c'était une des écoles en anglais et après voilà, j'ai fait une partie de cursus en Allemagne, en Angleterre et ma... j'ai vraiment développé le goût Puisque j'étais qu'avec des gens qui avaient des, des profils Et des cursus aussi à l'international J'ai développé ce goût pour l'international La jeunesse c'est un paradis perdu Ben bah non, jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas être nostalgique de sa jeunesse Mais moi je peux vous dire que Ces années de jeunesse Elles sont vraiment importantes Elles sont importantes et, et c'est pour ça que quand je vois Toute cette jeunesse qui, pendant ces deux années de Covid J'ai beaucoup pensé à cette jeunesse Parce que maintenant je suis un vieux à 50 ans ces deux années peut-être un peu de perdu pour elle. Et ça, c'est dur parce que c'est dans les ces années-là où vous, où vous découvrez, où il y a beaucoup de choses qui s'impriment en vous aussi. Euh, moi, vous savez, tout simplement, j'ai vécu à Bruxelles, ça restera ma ville de cœur. Ça veillera aussi ma ville de cœur puisque c'est oui. les plus belles années. J'étais jeune, je découvrais la vie et on découvre tout. J'habitais dans une petite chambre de bonne euh, et, et j'ai découvert, euh, découvert la vie. Et je crois que ça, plus que jamais, c'est belle. Et j'ai eu la chance de bien les vivre. Bien les vivre, j'avais un job étudiant, je faisais des études. On voyageait un petit peu en Hollande, on bougeait. On... C c je crois que ces années-là, il faut les vivre en toute liberté. Et donc en rentrant, vous avez travaillé chez Europcar. Oui, en rentrant, je suis rentré sur Paris. J'ai eu un cursus après, j'ai travaillé un peu en Allemagne et j'ai travaillé en Angleterre. Et après, je suis rentré travailler chez Europcar. J'étais négociateur grand compte chez Europcar. je travaillais pendant deux ans. C'était mon premier job, vraiment en France en tout cas. Vous étiez payé combien J'étais cadre et je devais être payé à l'époque environ 2000 euros. Et Europe c'est un peu évolutif. Hein. Europe car c'est sympa comme. Alors, à l'époque, ça fait ça fait ça fait longtemps. Oh, mais ça existe encore d'ailleurs. Euh, euh, il me semble que ça existe encore. Parce que maintenant, si je veux louer une voiture, c'est ce Air, Soavis. ou. Oui, mais ça c'est nous on s'adressait vraiment aux entreprises parce oui, qu'en fait euh, la majorité du business de ces loueurs, comme on appelle ça, euh, ils s'adressent avec des contrats euh, des contrats d'entreprise. Vous avez toujours été de droite. Ah, oh, ça c'est une question que vous me posez comme ça, euh, faut qu'on discute ensemble un peu pour me connaître hein, avant que je vous révèle tout ça. Après, à la fin, je vous répondrai. Euh, non, bah, alors, vous avez toujours vous, été Je suis de droite. Je suis de droite, <rire> suis de droite mais qu'est-ce que ça veut dire d'être de droite Alors qu qu'est-ce euh, que ça veut dire ouais, et où est-ce que c'est d'être de droite Parce que la droite, elle est, elle est grande la droite. Elle... Non
0: mais Jérôme, tu si j'étais un enfant de 9 ans.
1: Comment est-ce que vous m'expliqueriez les différences entre la droite et la gauche Est-ce que vraiment j'insisterais pour vous expliquer ce que la droite et la gauche, j vers d'autres valeurs. J'irai vous... aujourd'hui Non, mais c'est pas ça d'abord, est-ce qu'un enfant de 9 ans est capable de comprendre ça, est-ce qu'il ne faut pas plutôt lui parler d'engagement, de liberté, de fraternité, d'égalité Je crois que c'est ces valeurs-là avant qu'il faut lui parler, avant de leur parler de droite, de gauche. Non mais ça a un sens quand même. Oui, ou bien sûr, ça a un sens sur le, le régalien, sur de l'économie, Ça mmh. à ce sens-là. On ne parle pas d'extrême, hein. parce que les mots extrême à coller à la droite ou même à la gauche, je crois qu'ils n'ont pas de valeur. Je veux dire, la droite, elle est républicaine. La gauche, bon, il en reste un peu moins en ce moment, mais mmh. elle est républicaine. Le centre aussi. Après, les extrêmes, on leur accole la droite, pour, comme on voit d'ailleurs l'électorat d'extrême gauche qui vote extrême droite et vice versa. Donc tout ça, pour moi, c'est des frontières un peu lointaines. Dans l'entreprise,
0: que ce soit Europcar ou d'autres, les gens sont de droite, non
1: j'ai aucune idée. C'est vraiment pas un sujet que j'aborde avec eux, et encore moins que j'aborderai avec eux. J'ai jamais vraiment réellement parlé politique dans, mon, dans ma vie professionnelle, et on m'en a rarement parlé d'ailleurs. Ni religion, ouais, c'est des sujets un hein, peu tabous. Non, c'est des relus. Non. Ouais. Je crois pas que ce soit vraiment intéressant, à part euh, la date de la communion ou du baptême, de pour m'inviter à, ouais. à un dîner, c'est tout. Bien sûr. Euh, donc, votre parcours professionnel, vous l'avez surtout effectué dans une entreprise familiale. Oui, tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'avais un dialogue avec mon père qui était un petit peu difficile, parce que je voulais, je voulais vivre je voulais vivre ma vie avant de rejoindre cette entreprise familiale on est très attaché à tout ce qui est famille malgré tout vous avez on... des frères et sœurs pardon j'ai une sœur oui tout à fait mais qui est beaucoup plus âgée que moi et on est attaché à tout ce vous savez, on est une famille d'italiens du... mes deux grands-pères du côté de ma mère du côté de mon père on est italien 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 le modèle de l'artisan du commerçant qui se... de... des commerces qui se transmettent de père en fils c'est une logique j'ai pas de sœur fille. Alors ma sœur est commerçante, elle a toujours été, mais elle n'était pas dans ce commerce de la mécanique, non pas du tout. Alors, mais ça aurait pu arriver, hein, ça aurait pu arriver, mais elle ne l'était pas. L'objet ouais. social de cette entreprise Alors nous on faisait du négoce de machines-outils d'occasion. Juste pour vous dire que les machines-outils que nous vendions, c'était machines principalement pour le travail de la tôle. Donc la tôle c'est l'acier en feuille. Donc ouais. les machines servaient soit à plier, soit à rouler, soit à faire des trous, à poinçonner ce qu'on appelle, ou soit à, à découper. Et à partir de ça, on découpe des formats de tôle, et après on les plie, on peut en faire un vestiaire par exemple, on peut en faire une table, il voilà, y, y a énormément d'applications. Et donc moi je vendais ces machines rétrofitées à des clients qui fabriquaient eux leurs propres produits. Rétrofitées Rétrofitées, c'est-à-dire remis à neuf, puisqu'en France on ne peut pas vendre du matériel d'occasion qui n'est pas remis aux normes. Donc le matériel, nous l'achetons d'occasion, ouais. il rentre en usine. J'ai un électricien qui remet la partie électrique aux normes, qui remet la partie mécanique aux normes, qui remet les normes d'utilisation, c'est-à-dire de la carterisation, souvent sur des machines qui sont un petit peu anciennes. Voilà. Ça faisait combien de chiffres d'affaires, ça bon, Ça, je ne vous parle pas de chiffres. Bon, C'est public.
0: Hein. Non, non, non. N'obligez non, pas, pas à les fouiller. En... Euh, Ce n'est pas public, que nous, que nous étions
1: en société indépendante. <rire>
0: bon vous avez gagné ça c'est quand on gagne beaucoup d'argent mais c'est bien hein non je sais pas c'est quand on travaille
1: beaucoup peut-être aussi il y avait combien de personnes dans cette entreprise alors on jusqu 25, hein. ouais, était jusqu'à 25 mais on a tourné période, à une quoi. quinzaine en, en, en temps général c'est une général. Réussite, comme... une très très belle réussite mon père a, fait, a, a été un ingénieur qui avait euh, retroussé ses manches et qui avait décidé de vraiment euh, euh, qui a, qu a commencé tout seul avec euh, un ou deux employés euh, dans l'usine et qui a euh, gravi gravi tous les échelons qui, a, qui était ingénieur mais en cours du soir voyez donc qui avait pas fait ouais. de grandes études qui avait tout fait après il était ajusteur ou au départ Et il a fait des cours du soir pour évoluer ouais, C'était la, la France cool. qui évolue à l'époque c'était encore possible de faire ça Même quand on était un petit fils d'émigré qu'on s'appelait Tebeldi Et on se faisait traiter de Rital tous les jours on vous. était juste après la guerre. Non, pas moi, parce que moi, je n'ai pas vécu cette période de poste euh, après la guerre. Il faut se rappeler que les Italiens étaient quand même, ouais. avaient une proximité avec euh, les Allemands. Et que quand vous étiez Italiens, avec une vague d'émigration importante à l'époque, les Italiens, les Polonais, c'était les émigrés qu'on avait ouais. en France. Et on le, ça ne se vivait pas facilement. Maintenant, être Italien, c'est bien. C'est bien, ça ne pose pas de problème. Avoir un nom italien, c'est presque chic même. Ouais, ouais, c mais, mais à l'époque, ce n'était pas le cas du tout. Il en a souffert Oui, beaucoup. Il vous en a parlé Bon, enfin c'est une souffrance toute euh, relative j'imagine non c'était une souffrance. vraie souffrance je pense je, moi, il ouais. m'a beaucoup parlé de ces périodes à euh, l'armée où il se faisait traiter de mmh. vous savez il, est, il était né en, en 31
0: donc, euh, ah oui, donc même à la fin de la guerre, il était euh, socialement déjà.
1: Euh, oui, d'abord, il, hein, il, il avait choisi la nation française, parce qu'il était de père italien, italien, donc il est, il est devenu français à 18 ans seulement, et il a fait son armée. Euh, donc, non, il y a plus, bon, voilà, je pense qu'il euh, il a peut-être pas vécu euh, très facilement. Ma mère l'a vécu plus facilement, puisque sa mère était française. Euh, je pense qu'il y avait une meilleure intégration. Alors que mon père, est, mon, mon père avait une mère étrangère aussi, qui était, était euh, d'origine des pays de l'Est et qui était de, de, flamande après. Mm -hmm. Qui est devenue flamande, euh, de religion différente, tout ça. Donc, t -t 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 tout ça n'était plus difficile, je pense, à vivre dans son contexte familial à lui. Que, alors, évidemment, moi, je, je n'en ai pas souffert, hein, ni ma sœur, je pense, euh, de s'appeler euh, Thébaldi. En tout cas, c'est vous, euh, le fils, qui reprenait l'entreprise. Oui, donc ça s'est fait, euh, voilà, une vingtaine d'années. Euh, je suis revenu, on m'a testé pendant cinq ans. C'est dur, ça. Hein euh, oui, c'est très dur. C'est enfin, dur. C'est une facilité aussi, quand même. C'est une chance extraordinaire aussi. Je sais pas si c'est une chance. Euh, alors moi, je, je, je travaillais. J'allais dans un autre. J'avais un chasseur de tête qui était venu me prendre pour aller dans un autre métier. Euh, mais la chance, voyez-vous, elle est soit on, on peut l'imaginer dans une chance d'une réussite professionnelle professionnelle, financière, etc., d'une facilité à trouver un emploi. Mais euh, la chance, elle était aussi de retrouver un père euh, qui était quand même beaucoup plus âgé que moi, il m'avait eu à 40 ans, et avoir cette chance de travailler auprès de lui. Ouais. et parce qu'il y a souvent des mauvais moments qu'on travaille en famille ouais. évidemment on mélange la vie familiale on mélange la vie professionnelle et puis il n'y a pas beaucoup de coupures euh, en revanche euh, on a la chance aussi de travailler auprès de son père et, et, et j'ai eu la chance aussi qu'il m'apprenne beaucoup de choses donc ouais. il y avait eu des bons moments il y a eu des très très bons moments et, et voyez comme je vous le disais en introduction comme il m'a quitté euh, comme il nous a quitté il euh, euh, y, y a tellement de choses que j'aurais voulu lui dire mais bon, voilà, c'est l'âge aussi, la maturité fait que... Mais il le sait, non Oui, il le savait, vous savez, j'ai découvert, on viendra à mon petit parcours politique après, j'ai découvert, euh, après son décès, en faisant un peu le tri des papiers, qu'il avait découpé toutes les brochures, euh, toutes les, les Nouvelles Républiques, tous les articles qui me concernaient, alors que je pense qu'on en a parlé en six ans une fois. Comme quoi Voilà. <rire> Et en plus que je partageais quand même plus ou moins ses idées politiques, donc le problème ne venait pas de là. Ouais qu'on en vient à votre parcours politique. Écoutez, le parcours politique, pour moi, il est, il est, il est humain et, et, et le mot politique me pose encore plus maintenant qu'avant un problème. J'aime bien le mot engagement. Surtout quand on parle d'une politique locale. J'étais un élu local pendant six ans. Ce n'est pas à un niveau national. donc euh, L'élu local, il a, il a, dans une ville de plus de 100 000 habitants, il y a quand même une grande proximité et j'avais beaucoup de proximité. J'en ai toujours d'ailleurs avec les habitants. Vous avez été élu en quelle année 2014. Oui, 2014. 2019. avec Serge Babaré. en fait je connaissais, euh, j'ai eu un parcours euh, j'étais comme beaucoup de français parfois un petit peu investi dans, dans le monde associatif et puis j'aimais bien la Madelin et je m'étais inscrit à l'époque euh, dans son parti c'était un ancien euh, ministre pour les plus jeunes euh, de l'économie qui a eu euh, une volonté de se faire élire euh, président de la république en faisant 3,5% on va dire tout et moi j'aimais bien, il était très libéral ça me correspondait assez euh, et donc euh, j'avais milité un petit petit peu, on va dire, et j'avais retrouvé Serge Babary. Et puis, on ne s'est jamais vraiment quitté. Après, j'ai vécu à Paris et tout ça. Et puis, quand je suis revenu, on a continué à se revoir. Serge Babary, quatre ans avant l'élection, a décidé de, de monter une association qui s'appelait Evolutour, euh, qui est regroupée. Ça allait du centre-gauche jusqu'à une droite conservatrice. Et euh, il y avait à peu près 400 membres. Et je veux dire, c'était un peu son moteur vers, euh, vers l'élection voilà. à, la, à, la ouais, à la ville de Tours, à la mairie de Tours. Et donc, je l'ai accompagné tout ce moment-là. Je suis rentré dans le bureau de l'association il y a une grande proximité et puis au moment bien sûr de faire sa liste il m'a dit est-ce que tu veux nous rejoindre et, euh je, je, quand vous êtes dans un monde professionnel euh, voilà, vous avez votre vie vous avez, vos, voilà, vous avez votre vie familiale euh, vous faites du sport vous êtes dans le milieu culturel et puis vous ne vivez pas forcément dans la vie politique de la cité mmh. euh, voilà, je connaissais Jean Germain je connaissais tous ces gens de loin parce que voilà, vous n'êtes pas forcément euh, invité d'ailleurs euh, tout le temps et, et puis un jour il m'a dit bah, re, rejoins-moi, va, voilà, tu vas être sur la liste bon, j'ai dit écoute, euh, allons-y j'ai appris ce que c'était faire une campagne pendant, pendant six mois on s'est beaucoup engagé, et puis, et puis on a gagné. Et là, tout change. Parce que vous pensiez euh, gagner ou Vous pensiez. J'avais que... pas J'étais. J'avais. sûr quoi. Non, d'abord, on n'est jamais sûr. Et puis, ouais, qui, bon est, enfin... qui est sûr Qui est certain Jean Germain, c'était une personnalité qui était élue depuis 20 ans. Mmh. C'était quelqu'un de très installé. C'était un monsieur qui était aimé des Tourangeaux. Serge Babrère était reconnu, était président de la Chambre de Commerce à l'époque. C'était un entrepreneur. Bon, qui était, euh, je crois, conseiller euh, départemental aussi. Euh moi, je n'avais pas vraiment d'avis. Après, évidemment, vous vous prenez au jeu, vous faites une campagne, ouais. vous vous militez, vous allez à des réunions, vous faites du boitage, comme on dit, ouais, etc. Sympa, hein. euh, oui, c'était sympa. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est aussi sympa, mais en tout cas à l'époque c'était sympa. Il y avait vraiment un mouvement euh, euh, très positif, et, et, et ça j'aimais bien retrouver une équipe, une famille, un groupe, et, et c'était un peu un, un moment d'exaltation, je dois l'admettre. Et puis voilà, et puis du jour au lendemain, et eh bien voilà, Serge Babaré a gagné cette élection. Pourquoi Il y a plein. Alors, on pourrait dire le côté négatif, c'était que, bon, il y a eu les affaires autour de Jean Germain. Il y a aussi, je pense, ce qu'on appelle, et à juste raison, une usure du pouvoir. Il était depuis. Il était sénateur-maire, en cublant beaucoup de fonctions qu'on lui reprochait au national. Il y avait moins, je pense, d'énergie, parce qu'il y avait moins la volonté. Vous savez, quand oui. vous avez tout, bah, vous allez moins chercher. Puis je crois que Serge Babary euh, correspondait un peu à ce profil tourangeau qu'on aime bien, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui est un peu connu, quelqu'un qui vous dit bonjour sur les marchés. Il avait réussi à mettre être autour de lui une équipe nouvelle. Je pense que parfois aussi, on l'a vu à pas mal d'élections à certains niveaux, les gens ont besoin de nouveautés. Qu'est-ce qui a tué Jean Germain oh, Moi je n'irai pas sur ces sujets-là. Vous savez, mmh. euh, moi je ne l'ai pas connu suffisamment, je l'ai rencontré deux, trois fois, j'ai échangé un peu avec lui, mais je n'ai jamais voulu aller sur ces sujets-là. Je ne suis pas un, un type de Jean Germain, j'étais mmh. un citoyen comme un autre qui regardait ça de l'extérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui a été extrêmement blessé par un déballage d'une vie privée euh, sur oui. la place publique, point. Oui. Évidemment, le, le, le suicide de Jean Germain est hautement regrettable. Oui, euh, bon, c'est une dit, histoire dit, qui se finit mal. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la, à la ville ouais. de Tours. Ce n'est pas parce que je suis de droite et qu'il était plutôt de gauche qu'il faut dire les choses comme ça. C'est quelqu'un qui était extrêmement investi dans sa ville, qui a beaucoup travaillé pour sa ville et qui aimait sa ville. Et ça, je crois que c'est ces politiques-là dont on a besoin. Des gens qui aiment leur ville et ouais. qui n'aiment pas le pouvoir.
0: Vous aussi, finalement, à un moment vous avez gagné et puis vous avez perdu ah, euh, bah oui, c'est le cours des choses. Quel, Alors... regard, quel regard des autres euh, Qu'est-ce que vous
1: voyez dans les yeux des autres
0: quand vous avez perdu par rapport au jour où vous avez gagné
1: c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai eu discussion voilà quelques mois avec des amis qui m'ont posé cette question. C'est la première fois qu'on l'a posée pratiquement après deux ans, puisqu'on a perdu en juillet 2020. Et eh oui. Voilà, 2020, oui, parce qu'on a été un peu plus loin. Alors, je vais être très honnête avec vous sur cette radio. À part deux textos que j'ai reçus dans l'heure, qui étaient un peu des gens, je pense, qui attendaient depuis six ans de m'envoyer une vacherie, pour être très clair, oui. et qui étaient assez succincts et pas très intelligents, j'ai eu vraiment... Vraiment même d'opposants de, Que des messages plus ou moins réconfortants Ou en tout cas pas désagréables Et j'ai pas eu une poignée de main Qui s'est baissée en me regardant Alors que j'étais plus élu, vous voyez Et donc ça je crois que pour moi c'est positif Les gens ont reconnu qu'il y avait eu un travail effectué Qu'il y avait quelqu'un qui était engagé Et quelqu'un qui n'avait jamais été sectaire Vous avez trouvé ça injuste De perdre Ouais, sur le coup Toujours, toujours Parce qu'on imagine euh, Vous savez, euh, six ans euh, de mandat Dans une grande ville comme Tours C'est un, un vrai marathon en tout ouais. cas pour, pour les élus qui s'investissent c'est un vrai marathon parce que vous en plus nous on était tous nouveaux on découvre tout, on découvre les, les rouages des, des collectivités, on découvre comment fonctionne une grande ville on découvre sa ville, il faut bien le dire aussi ouais, personne ouais, ne ouais, sa forcément. ville par cœur. Ouais. on découvre sa ville, des thématiques parfois qui nous sont inconnues on, défi on découvre des difficultés aussi euh, à travailler euh, voilà, avec une, une collectivité de 2000 employés etc euh, donc euh, — Injuste, non, je pense pas. C'est pas la question d'injuste. C'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé. La période Covid, euh, l'ancien maire l'avait beaucoup, beaucoup porté à, à plein bras. Et, mais bon, voilà, euh, on, on a aussi, aussi peut-être fait les frais euh, d'un mouvement, comme il y a eu ailleurs aussi. D'abord, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Bon, ça, je les entends tous les jours, ceux-là me dire ils sont pas contents maintenant, mais ils ont pas voté. Bon, <rire> écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus Il y a rien à dire. — Si, bien fait pour ta gueule. Ouais, mais vous savez, moi, je suis pas, alors, il y en a certains qui vous diront ça, je suis pas dans, ce, dans cet esprit revanchard, parce que, bien fait pour ta gueule, oui, peut-être, mais, non, oui. parce qu'aujourd'hui il est triste, le gars, parce que, ou la, ou la dame que je rencontre, ils sont tristes parce que la vie ne va pas dans le sens qu'ils voudraient. Faut pas être négatif. Faut pas être négatif. Faut leur dire la prochaine fois, faut venir voter. Comment elle va, la ville de Tours, aujourd'hui? La ville de Tours, aujourd'hui, après cette période Covid et cette nouvelle élection, euh, moi, je ne la sens pas très rayonnante. Je ne la sens pas qui va de l'avant. Je ne vais, vais pas taper sur le maire et quelques-uns de ses élus qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui aiment leur ville et qui, qui ont une manière d'essayer de, d'avancer. La ville de Tours, elle a des difficultés. On le sait, elle est très endettée. Donc ça, c'est une première difficulté. C'est à cause de la droite, hein, de Jean Royer Peut-être. Jean Royer, vous savez, c'est à cause de mon grand-père. Moi, j'aime je, ouais, beaucoup ouais. Jean j'ai beaucoup lu, comme Jal de Gaulle, mais moi je ne l'ai jamais rencontré. En... Enfin, je l'ai rencontré une fois. C'était un héritage. Voilà, on va appeler ça l'héritage. Hein. C'est à faute de l'héritage, c'est sûr. Vous savez, c'est marrant parce que, parce que vous êtes de droite, on va dire qu'un tel, un tel, un tel. Oui, Debré était droite et tout. Oui, je respecte toutes ces personnalités. Elles ont fondé. Il y a encore des gens qui les connaissaient bien et tout. Mais moi, ce n'était pas ma génération, ce n'était pas mon monde. C'est votre endettement qu'on vous arrive. Comment oui, c'est l'endettement général, mais c'est ce qu'on appelle l'héritage. Chacun a eu un héritage après. Euh, Chacune des équipes devrait avoir une certaine logique économique, c'est-à-dire d'essayer de faire des économies aussi. Bien sûr, il y a des projets, bien sûr, il faut faire des investissements, bien sûr, on nous en demande, bien sûr, faire des économies, ce n'est pas sexy, c'est vrai, vous allez être rarement élu parce que vous avez fait plein d'économies. Mais c'est important pour sa ville. Parce que ça vous donne de la puissance dans les années à venir pour pouvoir investir. Et c'est ça, je crois aussi, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Non, ce n'est pas bien fait pour nous si on a perdu. Oui, c'est peut-être un petit peu injuste. Mais que voulez-vous C'est comme ça. Comme ça. Est-ce que
0: vous ne trouvez pas que, vu de la fête de citoyens entre la ville, la métropole, le département, la région, l'État, l'Europe... Il y a une couche... Euh, enfin, il y a un millefeuille administratif qui devient vraiment insupportable. Moi, je vous dis ça, mais je vis dans un petit village. Et je ressors cet exemple régulièrement. Hein. Mais j'ai euh, mon village, j'ai la communauté de communes, et c'est reparti sur la notion de pays, de, de département, tout ça. Enfin, on n'y comprend plus rien. Quoi.
1: Alors, je ne vais pas avoir une réponse de normand, mais je vais vous dire, je suis un peu partagé. J'ai été élu pendant six ans, donc je sais vraiment ce que c'est qu'on est, est élu d'une grande ville. On côtoie tout ça, on est au fait, et on, on le découvre. Et puis maintenant, je ne le suis plus depuis deux ans. Donc... Euh, grande partie de ma vie, j'étais un citoyen lambda. Il y a besoin quand même aussi d'avoir des élus. Des couches administratives, il y, a aussi, il y a aussi besoin. Vous voyez, vous me parlez oui. de cette petite commune, moi, ma petite commune de saint georges sur cher eh bien, va avoir une nouvelle halle, une salle de sport, tout ça, c'est pas grâce à la commune de saint georges sur cher qu'on va les avoir. C'est aussi grâce... Aux investissements qui viennent du département Qui viennent d'accoler de la communauté de communes Donc euh, attention à pas dire euh, Voilà ils sont tous mauvais Il y en a trop ça fait rien et tout Non les gens travaillent vous savez Dans la grande majorité je des cas pas. Les gens travaillent beaucoup Mais moi ce que je dirais moi ce que Je savez, parle d'un point de vue démocratique Oui d'un point de vue démocratique La métropole hein. qui a voté pour la métropole On vote pour, on, on vote pour des, des, des représentants de nos villes Enfin on vote pour, un, on vote pour des équipes municipales ça, ça. Qui après votent pour leur maire ouais. Et après ces équipes Mais on connaît les règles dès le départ, vous savez, les règles de la métropole, quand vous allez, euh, quand, vous allez comment, quand vous élisez les élus municipaux, vous savez qu'ils vont représenter la métropole. Vous le savez particulièrement, c'est inscrit, c'est très clair. Sauf que c'est la différence qu'il y a entre une indivision et une copropriété. Tout à fait, tout à fait. mais c'est une des Je vote pour
0: la partie d'un tout et pas pour le tout d'une partie. Bien sûr, mais c'est la, la spécificité de cette collectivité. Vous me parlez de la métropole. Oh oui, mais la commune, c'est commune, pareil. Enfin, il y a un étage en trop, quoi. Pourquoi est-ce que vos élus du département ne seraient pas élus à Orléans et représenteraient ce territoire
1: Alors, on en a parlé.
0: Tout simplement.
1: C'est oui, ce que je veux dire, ouais, la façon Mais après, moi, j'ai peur, peur qu'ils ne soient pas assez disponibles partout. On peut faire des frais. On, moi, je l'entends aussi, on l'entend au niveau national. Il y a trop de sénateurs, il y a trop de députés, etc. Ils font rien, ils font rien. J'ai vous me caricaturer, je n'ai pas dit qu'ils font rien. Ils non, font mais, rien. mais je veux dire, il y en a trop. Voilà, point. Je ne dis il y a pas qu'ils font trop. On sait,
0: plus, on sait plus. Franchement, moi j'ai un copain qui vient me voir Qui vient d'un pays étranger mmh. euh, Je lui montre à Azel Rideau L'école élémentaire, je lui dis ça c'est la mairie On traverse la rue et là-bas il y a le collège, le collège Ça c'est le département Et après je veux voir quoi Le lycée Le lycée ça c'est la région voilà. okay. Et
1: l'université c'est l'état
0: <rire> Franchement, enfin, il rigole quoi Et quand on traverse l'Indre, on passe d'Azel Rideau à Cheyer Oui mais après, après, après Vous allez mettre
1: dans les mêmes mains Plus de pouvoir et plus de budget Et bien moi je suis pas d'accord oui, mais enfin, c'est à ce moment-là. Euh, dans votre logique, on va diviser le pouvoir en nombre. Euh... Mais on divise le pouvoir en France en nombre. Et c'est pour ça qu'on a deux chambres aussi. Rien. Mais, mais vous, savez, vous savez que ça s'appelle le contre-pouvoir. Et on a deux chambres. Et heureusement qu'on a le Sénat. On n'arrête pas ouais, de dire le oui, Sénat oui, ne sert si. pas forcément à grand-chose avec des caricatures euh, dont je laisserai les, 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 les sénateurs euh, se défendre eux-mêmes. Et le Conseil économique et social, ça sert à quelque chose Ça, ça donne un avis. On pourrait donner. On pourrait -être et, et là, 2022. on donne la parole aux citoyens en plus. Est-ce est qu'il ne faudrait pas en tirer une partie au hasard après, euh, vous avez, vous allez donc en tirant au hasard, c'est bon, on le fait dans d'autres, à dire localement, on le fait d'ailleurs dans. Bah la on ville, peut là, condamner bon. quelqu'un, oui. mais alors à la là, vous allez aller dans dans, dans l'évaluation de la réflexion sur le bon sens. Ouais. Est-ce que le bon sens, ça, c'est de savoir.
0: C'est-à-dire, vous croyez pas à l'intelligence collective Pas forcément, non. Pas toujours,
1: non. Bien sûr, pas toujours. Mmh. Le... Non, mais je dis ça, c'est une vrai, on vote, hein. On vote tous, hein. On a tous le droit de voter, hein. enfin, vous, Et, vous... Non, non, on a tous le droit de voter. Bien Et sûr. vous voyez l'intelligence collective, il y, y a 80% des gens qui veulent pas voter. Ouais. Ouais, et vous croyez que c'est bien ça euh... Moi, on m'a enseigné qu'il fallait voter. Ah bah Même est... si on votait on ce qu'on vou... qu qu voulait. Mais d'aller voter, c'était un droit. Ma mère, elle m'a toujours dit, moi, euh, je veux que tu ailles voter parce que je n'avais pas le droit de voter. Donc, tu vas voter. Ouais. Et je suis une femme et je suis très contente. Et elle va toujours voter. Même peut-être plus que mon père, je crois qu'elle a dû l'oublier ou... <rire> une ou deux fois. Parce qu'elle était une femme et elle disait, moi, ma mère m'a dit que, ta je vais voter. Mmh. Voilà. Et on a tendance à l'oublier. Alors je sais qu'on va te dire, l'offre, elle n'est pas comme je veux, c'est pas si, c'est pas ça. Mais c'est un droit. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas voter et exprimer. Oui. Okay s'exprimer, on a tendance à l'oublier parce que pour nous c'est un acquis.
0: Mais dans toutes ces questions vous avez compris en fait quel était le sous-texte, c'est-à-dire oui, le sûr. problème de la démocratie aujourd'hui représentative qui semble depuis les gilets jaunes s'est de façon plus ou moins violente et plus ou moins pertinente voire plus ou moins sérieuse, mais la question démocratique s'oppose d'une représentation qui ne soit pas forcément celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit peut-être plus directe, plus en assemblée, plus en... avec des référendums vous savez, la populaires. Elle, on, on...
1: Ce genre de sujet est quand même très important. Bien sûr, bien sûr, et tous les jours, on, on en et tous les jours, on s'en rend compte. Mais qui. Euh, la question, elle est, elle est assez simple. Euh, moi, j'échange beaucoup avec des amis qui, qui, qui me disent ça. Vous savez, on prend un verre au bar et puis qui me parlent comme ça de la, de la politique en général ou en particulier chacun de nous, moi quand je me suis retrouvé sur cette liste, j'avais le choix d'abord de ne pas y aller, si je n'avais pas envie de prendre de responsabilité j'avais le choix une fois élu de rien faire, ça arrive, il y a des gens qui sont plus ou moins investis, ou même de démissionner euh, mais tout Pour le monde devenir sénateur par exemple tout le monde a le choix, mais vous lui demanderez, il faut l'inviter c'est quelqu'un de très sympathique en plus euh, c'est que vraiment il faut, il faut tout le monde qu'on soit homme, femme, jeune ou moins jeune, peut se mettre sur une liste et peut se faire élire. Mais il faut donner de son temps. Parce qu'on a tendance à être assez qu'on consomme là. On dit voilà, j'aime bien, ouais. j'aime pas. Euh, tu sais bien, c'est pas bien. Mais il faut donner de son temps. Vous savez, c'était moi j'ai pendant pendant six ans, euh, je vais pas faire pleurer, mais et, et parce que j'aimais ça. Mais plus de quatre soirs par semaine, j'étais pas chez moi. Hein. Mais c'était un choix. C'était un choix. Mais il faut donner de son temps. Et vous savez, j'ai une très bonne expérience. Maintenant, je suis revenu dans une vie, euh, je veux dire, euh, or, euh, je ne suis plus élu du tout. Je suis dans la vie normale. Et, mais c'était une super expérience. Je ne regrette pas. J'ai beaucoup appris. C'est vrai qu'il y a un côté peut-être consumériste maintenant, nos concitoyens sur euh, Moi, je ne veux je, je peux pas sujet. taper sur les gens. Ça ne sert non, à rien. Oui, On est tous comme ça. Est-ce euh, qu est a... que c'est une tendance de fond
0: Ouais, je pense, je pense. Je pense. Aussi bien pour l'école, la santé que la démocratie. Mais finalement. pour tout. Ouais. C'est embêtant, hein embêtant. Et comment on fait alors par rapport à ça Il faut aller chercher les gens et je pense pas que c'est en leur tirant au sort qu'ils vont plus s'investir, vous savez. Pourtant, ils s'investissent suffisamment pour pouvoir vous condamner à 30 ans de prison
1: Un juré populaire, il est tiré au sort oui, d'accord. Bon, c'est une expérience. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est un exemple. Quand tant d'autres, il euh, y a eu un juré aussi qui était tiré au sort pour parler des questions de, de quoi, d'écologie, non C'est pas ça Et eh ben, ils ont sorti des super trucs. Ouais, hein. mais je crois que c'est resté au calendrier grec, comme on dit. Ouais, mais ça c'est pas. Le... C'est pas <rire> parce qu'ils ont été tirés au
0: sort, c'est parce que le, le pouvoir n'a pas voulu. Le pouvoir n'en en fait. a pas voulu. Bon, ouais. quel regard sur les années Il n'est pas communs. bon le pouvoir à l'heure
1: actuelle. Oui, il n'est pas bon là. Il faut le sortir. On voit qu'il faut écouter les gens, mais c'est difficile. C'est difficile parce que souvent on nous demande tout et son contraire. Et c'est ça la grosse difficulté. Ouais. Et est vraiment, vraiment, ville, vraiment. La même personne vous rencontrez dans la même semaine va bah vous dire faites des économies, mais vous n'avez pas de grand projet pour la ville. Et ça, combien ouais. de fois je l'ai écouté De gens, ouais. on va dire, euh, qui connaissent leur ville en plus, hein, me disent, rendez-vous compte, vous avez fait un mandat, vous n'avez pas eu de grand projet. En fait, les gens ont besoin d'une fierté. Et vous savez, un grand projet immobilier, mais on paye encore le Vinci. Hein. Oui. Alors, on a, un gros projet, on a un grand projet, c'est bien. Voilà. Mais, mais ça, c'est vrai où... au niveau national, vous croyez bah Oui, vous... bien sûr. Oui, chacun est fier de son territoire. Je pense que tout, tout, tout le monde, les Tourangeaux sont aussi fiers, même s'ils si ont tendance à être un peu timides pour le dire. Mais ils sont assez fiers de leur territoire. Et moi, combien de fois j'ai entendu, euh, voilà, vous n'avez pas un marquage, vous n'avez rien fait voilà. Parce que faire, c'est visuel. Ouais. C'est quelque chose qu'on laisse, c'est une empreinte forte, parce qu'on nous a un peu aussi à ça. Et, alors qu'on oublie que bah oui, j'ai laissé un peu moins de dettes.
0: Mmh. Ouais, Est-ce est qu'on avait vrai, vraiment
1: vrai. besoin d'une empreinte forte
0: mmh. Mais ça, c'est vrai au
1: niveau national Oui, je pense, au niveau national, c'est vrai aussi. Ouais. Euh, les années Macron les années Macron, bah, il y en a eu bientôt, bientôt bah, C'est bientôt la fin, là. En tout cas, du premier, de son premier euh, ouais. mandat, on verra dans quelques semaines. Euh, je crois qu'il y a deux trois semaines là qui nous séparent des élections présidentielles. Euh, voilà. Il a, apporté, euh, il a apporté, une chose. Il faut se rappeler quand est-ce que quand, quand Emmanuel euh, Macron a été élu, euh, on parlait de dégagisme. Oui. Oui, on a tendance à oublier, parce que ça, a, ça nous a l'air complètement has-beens maintenant, comme quoi, euh, à l'époque on, on parlait de dégagisme, mmh. et de, 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 de se rappeler ce qu'était la droite, ce qu'était la gauche, et, et il a apporté quelque chose qui était, euh, mmh. qu a, dé, qu a dégagé, comme une, une boule que vous en avez dans un jeu de quilles, et qui a mis un peu tout le monde par terre, il a amené aussi, euh, et ça je dirais que c'est les trucs positifs, euh, de la jeunesse, parce ouais. que moi, j'oublie pas. Moi, je suis j'ai commencé à boutique, j'ai commencé à 45 ans. Euh, Emmanuel Macron, je crois, était président à moins de 40 ans. Il a amené de la jeunesse. Et, et ça aussi, c'est, à l'époque, en tout cas. Alors maintenant, on, je crois que tout ça, c'est un peu oublié. Le dégagisme, la jeunesse, on le voit plus comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, à l'époque, euh, ouais, bah, c'était quelque chose de très nouveau. Alors, s'il si y a un côté positif pour moi, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et si demain, vous avez le choix entre Macron et Le Pen Non, mais vous n'allez pas me dire ça. Demain, je ne sais même pas euh, ce qu'il va y avoir. Alors, bon, quand ça sera Pen, demain, Pen, vous, vous me rappelez et non. je vous dis. Mais pour l'instant, je ne les ai pas sur le papier. Abdel, je sais pas. ferme la porte Demain, à il peut y avoir Mélenchon contre Macron. Il peut ce avoir Pécresse. Jérôme Temaldi de... ne partira pas d'ici <rire> avant d'avoir répondu il à cette question. Il peut y avoir Valérie Pécresse contre, contre Macron. Il peut avoir. Il y a de l'incertitude. Ah, soyons sérieux. Non, mais on est très sérieux. On est très sérieux. Alors il, y faire, gens, il y a plein de gens. Il y a plein d'hypothèses. Moi, je, où, où je vais être très sérieux, c'est la première fois, je, je pense, et alors là, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une élection présidentielle, on va avoir beaucoup d'abstention. Et ça, ça n'arrivait jamais.
0: C'est arrivé quand même déjà Ce sera
1: un record. Moi je pense qu'il y en aura beaucoup. Ouais. Alors que c'est une, une élection comme il n'arrivait jamais que les élections municipales on ne vote pas beaucoup. Oui c'est vrai. Et ça c'est deux élections où les gens votent. Je peux comprendre qu'ils soient éloignés des élections législatives départementales, régionales, etc. Mais ces deux élections là où il y a une proximité où on sait qui, de qui on parle tout de suite et eh bien, euh, eh bien là vraiment les, 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 les français ne se sont pas déplacés se, se se sont pas déplacés pour les municipales et euh, je pense se déplaceront un peu moins que d'habitude pour les présidentielles et ça c'est triste, parce que l'offre, elle a jamais été aussi grande. Ouais. À chaque fois, l'offre, elle ouais. est pléthore. Elle va de l'extrême à l'extrême en passant par tous les centres et les régions. Zemmour, et et le Zemmour est dans le champ républicain Comment Zemmour est dans le champ républicain. Zemmour, il est dans ce qu'on appelle la droite. Alors, c'est pas l'extrême droite, mais la droite extrême, c'est ça qu'on définit. Pas, ouais. Vous êtes journaliste, pas moi, mais. Je ne suis pas du tout journaliste. Hein. <rire> je ne suis pas du tout journaliste. Mais euh, voilà, pour moi, Zemmour est, oui, est derrière le fil rouge que nous avait recommandé ouais. Jacques Chirac. Alors, contrairement à ce que pensent tous les Tourangeaux, vous n'avez pas été adjoint à la culture. Non, je n'ai pas du tout été adjoint à la culture. J'avais commencé. Vous avez été adjoint au rayonnement. Oui, j'étais adjoint au rayonnement. C'est quoi ce terme à la noix Alors, le rayonnement avait une vous vocation. Êtes, euh, non, d'abord, c'est. Vous avez pas bouffé
0: une pile nucléaire
1: le rayonnement, alors non, là, oui, alors pour vous, si le rayonnement, ouais, c'est la lumière. C'est curieux. En fait, l'idée de Serge Babari peu, ouais. à l'époque, c'était de mettre de la lumière sur la ville de Tours. Parce que quand vous regardez bien, Tours, c'est une ville qu'on connaît, mais qu'on connaît très mal. Euh, c'est une ville qu'on connaît les limites du centre-ville, avec ses très belles fontaines de patrimoine, que j'espère qu'on va garder, avec un hôtel de ville, un palais de justice, voilà, le cœur de ville, bien comme il faut, avec. Mm -hmm. euh... Mais c'est une ville qu'on connaît très peu, en définitive. Et l'idée du rayonnement, de la volonté, c'était de faire parler de la ville sur des projets, on appelle ça les, les grands projets. Donc on, on l'a fait, Christophe Boucher l'a commencé, j'ai pris sa suite. On l'a fait sur les, les parcours lumière, les mises en valeur du patrimoine, les, les, animations, euh, euh, les animations telles que les illusions de la cathédrale pendant trois ans ou les, les nuits Renaissance sur le musée des Beaux-Arts qui ont eu un, un large succès et qu'on retrouve, il faut bien le dire, dans toutes les villes et voilà, moi je suis un petit peu triste qu'on arrête parce que j'ai vu que dans toutes les villes de France oui. euh, on continue, parce que ça capte un public et familial touristique pendant l'été et c'était l'objectif aussi d'attirer aussi euh, les, les touristes parce qu'on est aussi une ville touristique il ne faut Alors, pas l'oublier on a évoqué donc les, les deux chapitres spectacle
0: d'animation et parcours lumière ouais. qui sont donc bien deux choses différentes tout à fait avec le spectacle d'animation
1: qui était l'illumination de la cathédrale voilà. les illusions le Saint-Martin voilà dans les cadres de, de l'année Saint-Martin 80 000 personnes euh, oui à peu près tous les soirs devant, les soirs, de, devant la cathédrale c'était d'abord c'était une première c'était vraiment ouais, ouais. une première à tour euh, sur tout l'été avec deux représentations par soirée ce qui n'a pas été simple parce que moi j'ai repris le dossier lorsque Christophe vous de euh, Est devenu maire. C'est vrai que ce n'était pas simple tous les soirs pour les riverains, il faut bien l'admettre, mais vous savez, quand vous voulez faire une animation en ville, vous avez beaucoup de contraintes. Vous avez du transport, vous avez de la sécurité, vous avez des riverains, et, et c'est vrai que ce pas facile, mais bon, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de, de proximité. Euh, voilà. Il y avait le musée des Beaux-Arts aussi. Oui, alors ça, c'est un projet que j'ai lancé. Ça Boucher m'avait dit, euh, bon, voilà, ça fait trois ans, maintenant, il faut aller sur un autre, un autre site. Et on avait trouvé ce site, c'était un site fermé, c'était assez pratique, ça nous permettait de s'asseoir sur les jardins, en plus, on a eu l'autorisation des parcs et jardins et du musée. Je les en remercie encore. Et, et voilà, et donc on avait un spectacle qui parlait de la renaissance puisqu'on s'inscrivait aussi dans les 500 ans de renaissance en Val-de-Loire qui était un projet de la région Centre-Val-de-Loire à l'époque. Tout ça a fait un peu l'unanimité. En fait. ouais, j'ai vraiment, dans 99%, euh, les gens ont beaucoup aimé, le succès était là. Alors la dernière année, malheureusement, le succès n'était pas là en nombre. Euh, et je je l'ai toujours regretté parce qu'il y avait le Covid, parce qu'il y avait des jauges ouais. limités. Ouais. Et donc, évidemment, beaucoup moins de tours en jaune se sont présentés et sont venus parce que bah, je crois que c'était 200 personnes par soirée au lieu de 1500. Ouais, bien sûr. Donc, donc il y avait voilà. aussi le parcours Lumière avec euh, le
0: vieux tour. Et les années Balzac.
1: Tout à fait, deux beaux projets un projet qui avait été initié par mon prédécesseur pour mettre en lumière l'idée c'était de mettre en lumière des éléments d'architecture dans, dans le Vieux Tour à l'origine, puisqu'on a la chance d'avoir ce, ce Vieux Tour qui est quand même fabuleux et puis, et puis également tout ce qu'on appelle Martinopole, donc autour de la Basilique Saint-Martin donc ça c'était un premier projet, puis on a été sur un deuxième projet qui, qui additionnait la mise en valeur des grands monuments qui se trouvent plutôt à, à à l'est de la rue nationale des grands monuments tels le, le, le château de Tours, le, le musée des Beaux-Arts, la bibliothèque de Tours l'hôtel de ville et tout en y additionnant dans le cadre de l'année Balzac en 2019 euh, un parcours Balzac qui retraçait aussi bien les références littéraires euh, qu'il citait dans ses, dans ses romans euh, on y retrouvait euh, voilà, que les, que le les... De Tours, voilà bah, autour de la cathédrale bien ouais. sûr mais pas que, euh, ça a son il est né rue Nationale Il a vécu oh. rue Nationale dans deux sites Donc on retrouve toujours les, les hologrammes euh, là Sur le musée des Beaux-Arts aussi enfin voilà. C'est euh... votre écrivain préféré c'est un écrivain Tourangeau que j'aime beaucoup que j'avais j'avais lu et je suis assez fan du Père Goriot. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà. Alors ça moi c'est une littérature que que j'aime bien. Alors ouais, c'est une littérature qui est, qui vous savez on, on a l'impression parfois c'est un petit peu une littérature ancienne du passé. Il faut savoir que tous les ans il y a à peu près trois universitaires qui sortent un ouvrage ouais. sur Balzac sur des thématiques définies. La dernière qu'on m'a envoyé, c'était sur tous les papiers peints et les tapis qu'il décrit dans ses romans. Quelqu'un s'est mis à tout additionner et à les recréer. Non mais il y, y a des autistes partout. Hein. <rire> non mais je crois que c'est intéressant, pour comme quoi il est source d'inspiration. Ouais, et c'est ça, ouais. ça qui est important. C'est ça qui est important.
0: et puis on va rarement aussi loin dans la l'inspection de l'âme humaine.
1: Quoi. Non parce que je pense, oui oui c'est vrai en plus. Et puis alors, deux, deux sujets, il est totalement... Euh, le mot balzacien on l'entend beaucoup. Ouais, quand, ouais. Quand, à, à, au début, je ne m'en rendais pas bien compte, mais à, à force de travailler sur le sujet pendant deux ans, euh, quand vous écoutez à la radio, quand vous lisez l'autre jour, je regardais le point, on vous parle de Balzac, balzacien, Parce qu'en fait, on fait référence à tout ce milieu, vous savez, ce 19e siècle, ouais. où on, tout, 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 tout n'était qu'ambition, enfin, pour certains en tout cas. Euh, tout n'était que, que, voilà, j'allais dire caste entre la noblesse, l'aristocratie, tous ces gens qui se mélangeaient, bon, etc. Et puis, puis c'était des moments où, voilà, vous pouviez être un petit vingron, monter à Paris comme on disait et puis avoir une réussite et puis après avoir une chute également puisque tout se nourrissait de positif et de négatif dans ses romans euh, voilà et puis, puis c'est vraiment voilà, qu il peut passer vous le savez 5-6 pages à décrire voilà, le pot au lait qui était mis dans la cuisine ou enfin quelque chose comme ça et c'est intéressant alors je pense que quand on a 15 ans quand on l'étudie un petit peu, je crois que c'est un peu plus jeune d'ailleurs c'est 12-13 ans euh, bon c'est parfois un petit peu compliqué, un peu long c'est peut-être <rire> un ouais, peu aujourd'hui <rire> ouais, voilà, ouais. mais euh, quand on le relit c'est plus que TikTok, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est moins ouais. immédiat. Ouais. Mais, mais c'est la Touraine aussi. Et c'est ça que j'aimais, parce que moi, je suis quand même un amoureux de, de la Touraine. Et, et c'est l'écrivain qui parle de la Touraine. Alors, pas que de Tour, ouais. bien sûr, mais qui parle de la Touraine en ouais. général. Et on le revoit, même ses, ses, ses romans qu'il qu situe à Paris, il s'inspire de personnages qu'il a rencontrés, qu'il a croisés en Touraine. Mais en et fait, c'est
0: grâce tout. à vos fonctions politiques que vous avez découvert ou redécouvert Balzac Bien sûr.
1: Bien sûr. Donc c'est génial de faire de la politique. Mais, mais moi, vous savez, j'ai vécu On six ans. On devient spécialiste de. Non alors, oh là là. Sujet. Je ne suis pas spécialiste. Non, attention, spécialiste. Attention, Il y a ouais. des spécialistes et ouais. je leur rends hommage à ceux-là car ils vraiment enfin, ils font un super travail. Mais euh, pendant six ans, moi, je n'ai eu que que voilà que des moments de euh, vraiment oui, il y a eu beaucoup de moments de, de, de bonheur, de découvertes, de rencontres. Et c'est surtout ça euh, quand je dis j'ai pas fait de politique, j'ai eu un engagement et j'ai eu beaucoup de rencontres. Et ça c'est super, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est super, c'est pour ça que je, moi j'incite les gens à, à s'investir, mais non pas en, en politique, parce que quand on dit s'investir en politique, on a tout de suite derrière, euh, derrière nous euh, l'ambition de réussir, de faire carrière, tout ce que je déteste dans la politique, personnellement. L'ambition c'est mal Non, l'ambition c'est pas bien, mais l'ambition elle doit être pour les autres, elle doit pas être pour soi. Bon, non, c'est trucs... vrai, c'est vrai. Ça, ouais, ça vous, vous, vous mettrait sur avez... une affiche. Mais ouais, euh, d accord, d accord. Oui, d'accord, d'accord. Oui, on affiche de campagne. Peut-être certains le feront dans, dans quelques ouais. mois, mais en tout cas, euh, vous savez, ceux qui réussissent, ceux qui réussissent, c'est-à-dire que ceux qui sont réélus, parce que c'est la réussite, elle passe par une réélection. C'est tout. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Si vous avez, euh, voilà, vous avez plus aux gens. S'ils le... si ont imaginé, voilà. Donc, vous bout... n'avez pas réussi. Non, sûrement pas. Évidemment, quand on a perdu, on n'a pas réussi. On ne peut pas dire qu'on a réussi. Qu Mais a où que ça a foiré, Écoutez, il faut demander au. Bah non, ça aux, va, je voilà. demande. Oh bah vous demande. Moi, j'étais qu'un maillon, maillon de, de, ouais, de, de la chaîne. Vous êtes solidaire de l'équipe. Oui, oh, oui, sans problème. Sans bah problème. Bon. J'ai fait campagne avec Christophe Boucher et, oh. et voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Partageait... C'est pour les raisons
0: que vous avez évoquées tout à l'heure aussi, qui est un peu circonstanciel. Il
1: ne faut pas dire que, vous savez, euh, voilà, circonstancielle, il y a des villes qui sont restées à droite. Euh, oui. voilà. <rire> bon, voilà, je pense que a... c'était un mandat difficile, un mandat partagé en venant avec deux maires. Donc ça, ce n'est quand même pas quelque chose d'aisé. Des, des quelques bises, vous savez, moi, moi, je veux dire une chose. La base, de maintenant, on, on le voit, on aura d'autres campagnes municipales dans 4 ans. Ça va arriver très vite. C'est vous qui serez candidat à la mairie de Dans 4 ans, ça va arriver très vite. On en reparlera. Moi, ce que je vous dis et ce que je, je, je perçois, c'est qu'on a besoin de plus en plus besoin de d'union. Alors, soit à droite, soit à gauche. Et dans les unions, il y a des différences. Ah, L'union est un combat. Hein, ça, est sûr. Et, et je veux dire, le lendemain que vous gagnez. Il ne faut pas oublier oh. que l'union, elle n'a pas été pour juste une élection, elle a été pour les pro six prochaines années. Ah, et je crois que ça, oh. quand on est tête de liste ou quand on est dans une équipe, euh, il ne faut jamais l'oublier. C'est sûr que Mélanie Fortier sur la liste, c'est curieux, non Il ne faut jamais l'oublier. Et vous savez, oh, bah, l'expérience vous, vous, <rire> vous apprend beaucoup. Mais moi, j'étais ouais. jeune, malgré que j'avais 45 ans, j'étais peut-être ouais. pas jeune, mais j'étais jeune en politique. Et certains autres autour, certains autres autour de moi aussi. Euh, vous apprenez de vos erreurs. Et voilà, et la prochaine fois, on gagnera. En fait vous êtes un homme d'équipe Il faut être un homme d'équipe, on ne peut pas comment voulez-vous sur un, une équipe municipale il faut avoir un esprit d'équipe peut-être fait... ça la, la, la chose la plus difficile parce qu'on a tous envie parfois surtout dans notre société hein, on est de plus en plus recentré sur soi-même j'ai ouais. été aussi pendant les période de Covid hein. ouais. on pense surtout à soi Mais
0: vous avez, euh, Comment on fait pour allier ce besoin de servir la collectivité et la passion de son ego au point qu'on mette sa bobine sur une affiche
1: Bon, ce n'est pas antinomique, hein. pas, pas... Faut... Ouais. c'est deux choses bien différentes. Hein. Non,
0: parce qu'on se met quand même vachement en avant et tout, et euh... soi-disant pour le service des autres. Je... On, on peut comprendre que les gens ont du mal à, quoi, à saisir cette ambiguïté.
1: Non, moi je ne la... Est... Bon, la saisis pas Non, je ne la saisis pas bien. Bah, tant pis pour vous. Non, non Par mais contre, je ne saisis ou... pas bien. Au ou... contraire, non, non. Vous non, non, pas... voyez, vous, vous, vous analysez mettre sa bobine, parce que c'est le système qui est comme ça, il y a une tête de liste. Ouais. Vous n'allez pas mettre 50 bobines en même temps, comme vous me dites.
0: Ouais. alors il y a un domaine sur lequel vous êtes très fort c'est la peinture des années 1940
1: <rire> non je suis pas très fort du tout j'aime certains peintres c'est tout
0: bon vous êtes plus fort que moi donc vous êtes très fort <rire> C'est tout est relatif
1: euh... non, vous savez euh, à 50 ans vous ouais. et ces pertes de Covid encore une fois j'ai peut-être ouais. un peu ma... ma, ma m'a fait me retourner un peu sur ces 50 ans, vous savez j'avais plein de papiers et pendant cette période où on était bloqué à la maison, eh bien j'ai dit bah tiens on va ranger tous les papiers et euh, voilà. Ah oui alors les français ont, ont promis deux choses
0: de lire Proust et de ranger sa cave
1: Alors, euh, alors Proust je l'ai pas lu j'ai lu peut-être un peu Balzac, mais euh, j'ai rangé, j'ai beaucoup lu par contre, mais pas de pas, pas, pas Proust. Euh, en revanche, j'ai rangé mon grenier et ma cave, et, euh, et j'ai rangé mes papiers, et je crois que ça m'a ça, ça, ça fait beaucoup de bien, et ouais. ça m'a fait aussi réaliser euh, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Ouais. Voilà, en fait, un peu une synthèse, 50 ans avant, puis les 50 ans qui arrivent. Voilà, donc oui, la peinture, j'aime bien. J'aime bien, je suis très ouais. sensible dans le matière, tout à l'heure, vous me parlez de culture. Si j'ai une une première sensibilité, c'est vers, vers l'image, mais c'est, oui, vers la peinture vers la peinture j'aime beaucoup Nicolas de Stahl par exemple ouais. je suis extrêmement attiré par les couleurs par le mouvement euh, voilà j'aime bien Albert Marquet aussi alors peut-être il est un petit peu moins connu euh, c'est un peintre c'est le peintre de l'eau c'est un peintre des ports. moi j'aime beaucoup euh, et j'aime aussi la période néoclassique celle, celle que j'appelle néoclassique c'est quand ça ça c'est la fin du, du 18 e et début du 19 e période directoire ouais. où on fait beaucoup de références à l'antiquité mais si je reviens aux années 40 euh,
0: ouais. par exemple au salon de l'automne 1944 euh, où on voyait Pablo
1: Picasso, oui, euh, si. Miro, Alors, Max Ernst, Et tout, le euh, Nicolas peintres, tout, 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 tout le monde aime, aime ses peintres. Hein. Mais quelle époque quoi. Comment C'est une époque de créativité, c'est une époque de rupture. C'est une époque de rupture, euh, du, du rupture du modèle social aussi. Parce qu'à cette époque, euh, je veux dire, les gens qui achetaient de la peinture euh, étaient, achetaient beaucoup de classiques. Ouais. Et là, tout d'un coup, on a euh, une offre qui est différente, culturelle, qui va euh, un peu casser tous les codes.
0: Mais vous ne cro croyez pas que cette peinture de cette époque, euh, en fait, elle signe la fin d'un monde Que les gens n'ont plus besoin de représenter les choses, d'une part parce qu'il y a la photographie, et d'autre part parce que le monde s'est quasiment suicidé après deux guerres mondiales
1: Bon, C'est une, une période de renouveau, peut-être, suicidé. Je, je... Vous savez, ça revient, hein. ça revient, ça revient. Après, il bon, y a eu cette époque, et puis après, y a eu, on, on est revenu parfois au 16e, 17e. Il euh, y a toujours des cotes, on est toujours fan de Léonard de Vinci. Enfin, ouais. euh, faut, faut, voilà, il y a, y a des moments de rupture, mais je crois qu'on ne balaye pas tout. On garde aussi certaines choses, on garde le meilleur en général.
0: Donc, euh, le jour où euh, le fisc, ou je sais pas, la police, ou... N'importe qui vient vous poursuivre, vous vous enfuyez avec quoi Avec un Nicolas de Stal Alors,
1: alors je n'ai pas la chance d'avoir ces tableaux-là. Ouais. Euh, si j'arrive à faire des économies, euh, j'irai plutôt vers un, un, des peintres locaux, Tourangeau, euh, voilà, moi, pour en citer quelques-uns, j'adore le travail de Nantal, j'aime bien le travail de Nepp aussi, oui. j'aime beaucoup Elisabeth Van Vainvrette, bon, elle vient de déménager, mais en tout cas, j'aimais beaucoup son, son, son travail de la couleur et du blanc. Euh, voilà, donc j'irai peut-être, si mes moyens puissent me le permettre, vers des artistes déjà contemporains et, et locaux aussi.
0: Mais justement, cette question que je voulais vous poser tout à l'heure, euh, quand on parlait de patrimoine et de culture, vous n'avez pas l'impression que la culture en France en général, et à Tours en particulier, c'est un truc de patrimoine, un truc du passé, un truc bien figé dans, dans, dans son jus, dans sa pierre et qu'on on oublie complètement la créativité qu'aujourd'hui les, les grands couturiers ils vont à Londres ou à Milan, ils ne vont plus à Paris enfin, euh, la culture est en train de se barrer non la création est en train de, se, en train de
1: partir alors euh, vous posez pas mal de questions en même temps, là vous parlez de la France ou de la, la région il euh, y, a, y a un vivier à Tours qui est incroyable au niveau culturel je crois vraiment c'est la ville de la région centre euh, il qui, qui y a tout et c'est ça la, la difficulté d'ailleurs quand vous êtes adjoint à la culture je pense c'est qu'il y a, y a tous les arts de la sculpture, de la peinture, de la danse, de la lecture, euh, que ce soit du moderne, de, de, de l'ancien, vous avez tout à Tours. Et il y a beaucoup de compagnies. Et il y a une offre culturelle qui est immense, pour ne oui. pas dire gigantesque. Voilà. Euh, et je peux, je peux vous le dire parce que je, pendant, pendant six ans, j'ai été très présent. Il y a une très, vraie création. Il y a une vraie création. Euh, il ouais. y, y a vraiment une vraie création. Regardez, regardez, regardez le magazine de la ville de Tours, vous allez avoir le programme, allez sur le site et vous verrez tout ce qu'il y a c'est ouais. riche, c'est très riche, et c'est très varié. Et c'est ça, je tiens à le dire, c'est très varié. Vous allez avoir de la musique classique, vous allez avoir de Le la musique plus contemporaine, autant machine. Vous allez vraiment avoir de tout. Alors c'est vrai, on a toujours, euh, on critique pas mal, on regarde Paris, Paris, Paris. Mais euh, non. Et je crois que euh, voilà, la France est encore un modèle. Le mais il faudra avoir un peu de fierté aussi de son pays. Hein. Le bateau Yves, c'est une belle réussite aussi ça. Le bateau Yves, c'est une belle réussite. Je pense qu'il fallait y aller, il fallait. C'était compliqué. C'était un dossier ouais, compliqué a parce que c'est un dossier qui coûtait cher. Et hum, c'était un dossier qui s'est un peu trop vite à moins de goût politisé. Et je trouve que c'est souvent une erreur de politiser la culture. Mais bon. Euh, pour terminer, je voulais euh,
0: vous poser quelques questions qui viennent d'un de vos auteurs préférés que vous n'avez pas lu, euh, Proust, avec le questionnaire de Proust. Ah oui, c'est vrai. Alors, précisons que c'est pas un questionnaire qu'il a inventé, mais non. auquel il a répondu. Exactement. Plusieurs fois. Ouais, Quelle ça. est votre vertu préférée L'honnêteté Ça, c'est une réponse qui ne veut rien dire, en fait, parce que... <rire> De fait, <rire> bien joué. Euh,
1: la qualité que vous préférez chez un homme oh, J'allais vous, euh, vous dire aussi la même chose, l'honnêteté. Vraiment, c'est voilà, devenu le truc fondamental, l'honnêteté. Ouais. Et surtout après un passage en politique. Mais en fait, ça, c'est pas une vertu, c'est un truc normal, l'honnêteté. Non, 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 c'est pas normal, l'honnêteté, malheureusement. C'est pas normal
0: Malheureusement. Faut faire un effort pour être honnête. Hein. Bon. Donc chez une femme, ce sera pareil, ce sera l'honnêteté.
1: qui est le principal trait de votre caractère <rire> principal trait de mon caractère Tenace
0: Ce que vous appréciez le plus chez vos amis Mon fidélité Votre principal défaut Têtu Et votre occupation préférée
1: Alors en ce moment je vais vous, je vais vous surprendre et voilà, oui, Je pensais à une citation l'autre jour euh, Je vais vous surprendre Je me suis mis à courir et euh, on m'avait dit, bon, t'as passé 50 ans, calme-toi, etc. Et j'ai dit, non, 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 je vais faire les 20 km Et mmh. depuis le mois de septembre dernier, puisque maintenant j'ai un peu plus de temps, eh bien, trois fois par semaine, je vais courir. Et donc, je fais euh, 15 km trois fois par semaine. Ouais, j'ai perdu 15 kilos grâce à ça. 15 km trois <rire> fois par semaine, c'est un conseil que vous me donnez. Euh, oui, et au début, je rien. me suis dit, j'y arriverai jamais. Bah, là, c'est long, et puis on s'essouffle vite. Et en fait, non, j'ai suivi une méthode. Ouais. Et puis maintenant, je l'ai fait facilement à mon rythme les 15
0: kilomètres ouais. et donc vous allez vous inscrire aux 20 km de tour ouais. non, mais vous... attendez c'est en septembre j'ai ouais. encore un peu de temps hein. vous n'y arriverez
1: jamais d'accord mais je le ferai quand même et puis on en reparlera votre rêve de bonheur mon rêve de bonheur
0: savoir ma famille auprès de moi en bonne santé bon quel serait votre plus grand malheur l'inverse j'imagine évidemment le pays où vous désireriez vivre oh il y en a plein mais vous savez, je suis bien en France. C'est vrai s'il fallait poser vos valises quelque part, là, comme ça, sans bah, les J'ai déjà
1: posé à pas mal d'endroits, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait... Et maintenant, vous arrivez à un grand âge, vous oui, un grand non, non, parce que je suis encore très, très flexible et je peux m'installer n'importe où. J'ai un rêve, mais je... mon italien est encore un petit peu juste, mais je rêverais de passer au moins une année en Italie. Ouais. Et ça, ça a toujours été un rêve. Je m'étais dit, il euh, oh, y aura un moment de ta vie où tu vois, ouais. auras une année et tu pourras peut-être le faire. Bon, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je désespère pas. Pour le scooter ou pour les musées Non, pour euh, pour mes racines. Ah oui, d'accord. Votre poète préféré Ah, vous savez, je suis en train de lire quelque chose en ce moment et c'est marrant. J'étais en train d'hésiter
0: parce que je crois que c'est les dernières. Je ne vous les fais pas toutes. Hein. Je fais une petite sélection. Mais
1: je pensais que celle-là, elle, elle vous irait bien. Votre Écoutez, poète préféré Là, je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert, qui est l'œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor. Oui. Je dois admettre, je suis je suis complètement embarqué alors que je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de poésie, il faut être honnête. Et votre peintre préféré Oh là là, il y en a plein. Bah oui. Allez, on va on aller va, on va dire, Nicolas Destal. Bon, et votre héros dans la vie réelle C'était mon père.
0: Vous avez été aimé, en fait, hein, par vos parents.
1: Je pense, oui. Ça se voit. Hein. Ouais, c'est ouais. bien, hein. C'est bien. Je pense que c'est bien quand les parents aiment leurs enfants. Oui. Et je crois que c'est une bonne base. C'est une bonne base pour être équilibré dans l'avenir et pour la transmission. Parfait. Est-ce qu'il y a une question
0: euh, Jérôme Tebaldi que je ne vous ai
1: pas posée que j'aurais dû vous poser Plein, mais il y en a plein que je ne veux pas répondre. Alors donc ça tombe très bien.
0: <rire> C'était parcours avec Jérôme Tebaldi. Merci. Mm. Et rediffusion samedi 12h à midi. À midi. Merci Abdel. Merci, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur les on. notte si
1: uccise. la Fu un begatto perché era speciale, proprio come parlava.